0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу говорить с вами о теме, которая сегодня касается каждую третью женщину. Такова неумолимая статистика, а может быть она и вовсе не такая печальная для многих женщин, которые решили воспитывать ребенка самостоятельно. Без поддержки мужчины, без полноценной семьи в паре с мужчиной. Вот я хотела бы сегодня свой монолог, глядя на нескольких мам в ресторане, которые с гордо поднятой головой сидят за столами вместе со своими детьми и вполне себе комфортно чувствуют, абсолютно не чувствуют себя уязвимыми. А вижу напротив, когда женщина в полной семье испытывает жуткий дискомфорт. Вот сейчас я перейду в закрытое помещение чтобы не было шумно и мы с вами продолжим эту такую честную женскую тему что такое мать-одиночка является ли это ее таким достойным сознательным выбором или это вынужденное решение потому что Как от многих слышу, мужики-козлы перевелись, на него нельзя рассчитывать, уж лучше родить самой. Вот да вот, здесь хорошо, тихо. Эх, мать-одиночка, какая такая любовь, когда я с ними пытаюсь об этом говорить. Ну какая такая любовь, когда нужно зарабатывать, убрать, накормить? любить свое сиротское чадо, любить за двоих, потому что чувство вины все-таки в ней остается. Неужели вот эта издевка «Мать-одноночка» это такое табу на личную жизнь? Ну, действительно, в мои былые времена молодости действительно существовало это клише, что рожать надо исключительно в браке. Но что мы сегодня имеем в своем поколении? Женщины любой ценой, чтобы обслужить общество, совершали этот акт записи гражданского состояния, чтобы официально быть женой. Но неврозы, депрессии, созависимость в алкогольной какой-то истории – это то, что не добавляет женщине молодости, красоты и психического равновесия. У меня женщина с ребенком которая самостоятельно его поднимает вызывает глубочайшее уважение и желание конечно приголубить по- матерински Я помню свое благополучное материнство это добрый муж толпа родных в помощь и все равно было тяжко а вот это, Хэштег современный «Я ж мать, я ж кругом одна» Это просто для меня, как психолога, это материнский подвиг И до сих пор я не вразумею, почему мать-одиночка Получает на ребенка пособие эквивалентом в пачку сигарет в месяц от государства Я понимаю, что, скорее всего, она уже рассчитывает на себя саму Но я просто знаю, что в других историях с пособиями это как-то более заботливо. Не знаю, может быть, это какая-то воспитательная мера, чтобы женщины не рожали самостоятельно. Не знаю, что про это думать, но я знаю точно, что меня слушают депутаты Государственной Думы. Мне кажется, что к этому стоит обратиться и рассмотреть этот вопрос. Именно «Мать-одиночка» ущемлена в помощи государства. В моем кабинете мамы, воспитывающие детей самостоятельно, никогда не говорят о личной жизни. У них всегда есть запрос, как быть эффективной мамой, как взять вторую работу и не сдохнуть. Как правильно рассказать сыну о том, где ее папа? Ну, про космос сегодня уже неинтересно. Или про погиб на войне в Афганистане, как это делали мои ровесницы. Что вообще ребенку рассказывать про отца? Даже запрос про секс у этой женщины звучит очень робко скромно до тех пор, пока уже она не настолько начнет мне доверять, что сможет как-то говорить о самом сокровенном. В основном это такие коммунистические вещи, связанные с исполнением, с обеспечением. Она говорит вот о психике ребенка, о его уже подростковых проблемах, его, как он там с девочкой должен выстраивать отношения, как его в этом а, поддержать, какой букет купить девочке. Вот этот такой трепетный подход к правильному воспитанию, чтобы он не чувствовал никаких а, дефицитов. Вот что угодно только не про себя. Да? Вот за мамкин хронический а, недолюбит, я вам сразу скажу, конечно, ее психика заплатит. И я скажу больше, а, дорогие депутаты, что и психика ребенка, так или иначе, как бы она ни старалась, в любом случае будет однобоко развиваться. В лучшем случае, если мама посещает психотерапевта, то просто в толерантности к мужчинам, отцам. Но то, с чем встречаюсь я, это, конечно, дети такие мужа-ненавистники. Если мама транслирует свою ненависть к мужчинам-козлам, то мы имеем либо мальчика-инфанта либо мужчину, который выбирает нетрадиционную сексуальную ориентацию каковой как выясняется потом не имеет отношения это такое протестное поведение не связано с его органическими пристрастиями то есть гейм как таковым он не является и устроить свою жизнь с ребенком на одних руках или пережить вообще развод или раздел имущества, а что что звучит у меня в голове еще ужаснее раздел ребенка ребенка своего сердца после развода. Это событие, которое не способствует романтической настройке на счастливое будущее. Это надо понимать. И в этом месте, конечно, хочется эту женщину буквально э, взять в объятия. Дорогие мои мамочки, о чем я хочу вас упредить? Вот э, в страхе одиночества, в ощущении, что поезд куда-то летит в тупик, что вы что-то не успеете в воспитании ребенка. В чем бы я хотела вас упредить, это не спешить в новые приключения. Если особенно Вашему одиночеству предшествовал ужасный развод, раздел Одиночество – это лечебная терапия Оно дает вам возможность понимать себя и свои приоритеты в жизни Сделать какие-то выводы, поработать над ошибками Починить себя, залезать ранки, почистить перышки, успокоиться и оглянуться вокруг и понять, а вообще, что я хотела, почему у меня первый раз не получилось. Иначе прыгая спасаясь какими-то новыми романами, что делают чаще всего женщины по наитию искренних подруг. Да пошел он, да забей ты, да посмотри, сколько мужиков хороших вокруг. В этот момент вы напротив чувствуете такую сверхуязвимость, а мужчина который встречает вас в этот период, в период вашей такой кошачьей грациозности, осторожности. Он пугается вашей э, недоверчивости. И что делает? Ну, здесь срабатывает э, такой основной инстинкт. Он бежит прочь, как бы хороши вы не были. И как бы он ни был настроен на вашего ребенка. Но я скажу, забегая вперед, что э, когда мужчина влюблен, он влюбляется в женщину с ее ребенком. Если он начинает эту тему сильно-сильно как-то дифференцировать и говорит, знаешь, я тебя люблю, но вот твой сын, который похож на Ивана Петровича, никак не вписывается. Эта история не про любовь, вступайте дальше. Вот главный индикатор готовности мамочки с ребенком к новой романтической истории – это... Ее собственная налаженная жизнь, без мужчины, с детьми. Вот эта внутренняя такая уверенность, уравновешенность, спокойствие. Вот он сигнал про готовность к интеграции нового члена. Так, оговорочка по Фрейду. Ну, не члена, конечно, а лучше главы семьи. Но и члена, в общем, тоже, не последнее дело. А вот если женщина бежит в объятия мужчины, чтобы решить свои бытовые психологические трудности, ну, надо срочно выйти замуж, чтобы ребенка был отец. Классная идея, да? если только за этим посланием не стоит много «но». Если же все-таки через нового мужчину она пытается решить какие-то свои бытовые меркантильные задачи, а или, если хуже того, спихнуть этого ребенка на семью мужчины, что часто в моей практике случается, тогда в этом месте уже я, как психотерапевт, беспокоюсь о том, что мужчина в опасности. Он рад заботиться о своей любимой. Но стать... Социальной службой или чувствовать себя использованным готов только ущербный мужчина. Мужчина, который не уверен в себе, мужчина, который знает за собой какие-то о слабости, может быть, физиологические, может быть, финансовые. Что-то он про себя такое понимает, чего пока не знают другие. И вот он так компенсируется и прячется за эту маму. А у мамы-одиночки болит же свой опыт с ущербным мужчиной. Поэтому вот здесь главное не вляпаться снова в привычную для вас историю. Тогда ранения будут гораздо более глубокими, более долго проживаемыми. Но, как известно, бабий век короткий, и женщина должна все-таки как-то ориентироваться вокруг смотреть. Да? Мужчина с красивым торсом ⁇ это, конечно, классная заводная штука, но вступать с ним в брак и связывать с ним судьбу своего ребенка ⁇ это верх безрассудства. Но скажу о другой крайности, с которой я сегодня работаю в терапии. Это, конечно, важно не пересидеть в своем героическом материнстве и не как-то заплесневеть в девках, как говорила бабушка моя. Вот когда женщина мне провозглашает, я должна детям дать себя, я виновата перед ребенком за отсутствие отца, поэтому я должна дать ему все. Да, она это провозглашает, стремится к этому, хватается еще за одну работу, да? А вот в этом месте важно действительно не перестараться, чтобы мускулинизироваться, не стать таким мужиком в юбке, отбивающим на каблуках какой-то такт. А здесь надо все-таки стремиться быть в балансе с собой и хвататься за сильную такую мужскую руку поддержки. Я понимаю, что от этой усталости женщине одиночки, мамочки, ни до любви, ни до секса. Она, как мы называем, начинает прогомотеть. Вот становится таким циником. Мужает на глазах у изумленной публики. Да? оглянитесь вокруг. Женщина самодостаточная. Сделала карьеру. Сама родила ребенка. Не хочет связывать свою жизнь с какими-то хлюпиками, козлами, наркотами, алкашами. И... Здесь ей до мужа ненавистница недалеко, и когда она уже пришла ко мне в кабинет, она практически готовая такая радикальная, воинствующая феминистка. И моя задача все-таки достичь вот этого самого баланса, где она продолжает быть самостоятельной для того, чтобы правильно выбрать мужчину, чтобы не цепляться за него, как за портмоне, но и чтобы не отделяться от него, как от субъекта, который ей непонятен и для нее звучит враждебно. Все-таки мы существа парные, и нам хочется просыпаться в ласке, в нежности, в любви. Нам хочется за ручку бродить по какому-нибудь Брюсселе, Нам хочется обсуждать проблемы ребенка не с психотерапевтом, а с сильным мужчиной. Но это еще не все, это еще не самое страшное в жизни мамочки-одиночки. Счастье, что у нее есть мы психотерапевты, да? Тут я опять возвращаюсь к своей практике. Стоит ли тратиться на временные романы? Это то, что сегодня звучит в отношениях матери-одиночек, которые говорят: Ну нафиг он мне нужен, тащить его в свой прекрасный уютный дом, в любимую спальню на идеальную кухню, готовить ему там какие-то рибаи. Нафиг мне этот лишний э, гиммор да я лучше как-то посвящу себя жизни сына, саморазвитию, э, психотерапии. И тогда она выбирает такие суррогаты в отношениях. Я слышу вот эти печальные истории про секс по дружбе. Без риска влюбиться, да? Она говорит, да, у меня есть прекрасный Никита, хорошо сложенный, который идет ко мне на свидание с дежурным букетом гвоздик и виагрой в кармане. Дальше я после произошедшего даю ему волшебный пендаль и вспоминаю о нем там, через две недели, когда а, тело мое начинает а, проявлять какие-то свои потребности. Но ну, это как-то, в общем, наверное, это решение для тела, да. Но здесь нет риска влюбиться, она это понимает, она отделяет четко физиологию от духовности и понимает, что влюбляться в Никиту, одержимого... Сексом без мозга – это, в общем, травматичная история. Тут ведь страшно другое опять. Я все время вас упреждаю, как бы не вляпаться. Время слабых связей может надолго задержаться в вашей жизни, дорогие мамы. Там мало ответственности и быстрый физиологический результат. Быстрое удовлетворение естественных надобностей – без духовности. Да? И в этот момент женщина опять в своем пазле ставит галочку. Вопрос жилья решен, вопрос карьеры есть, деторождение галочка, возможности поехать тоже галочка, друзьями обросла, а секс приходящий есть по вызову. И в этот момент, как будто бы все пазлы э, замкнулись, и вот эта судьбоносная встреча, она начинает э, психикой вытесняться. Вытесняется, понятное дело, из страха. Есть опыт наблюдения за родительской парой, где родители терпели друг друга, где отец пил, а мать говорила, я живу с ним ради вас. Хуже не придумать. Ну, в общем, или свой какой-то грустный опыт, в котором женщина сказала, нет, ребята, со мной больше так нельзя, можно было только один раз. Вот самое печальное, услышьте меня, мамы-одиночки, в судьбе мамы-одиночки, это не заиграться в главу семьи. Все-таки мы россиянки, сюда же входят и кавказские женщины, и Чеченские женщины, для меня все женщины 16 республик Советского Союза являются россиянками, это мои сестры. Вот здесь самое страшное, не заиграться в главу семьи. Я независимая, самостоятельная, да? иначе нарастает риск стать хэштегом я и баба и я мужик. Это то, чего уже сегодня я вижу в сетях. Это когда все мужчины выглядят козлами или слонами даже целый огромный сериал создали явно по запросу какого-то сегмента общества «Все мужчины СВО. Я его не смотрела по причине солидарности с мужчинами, потому что само название меня оскорбляет. В моем понимании это не то, что не так, а совсем не так. И в «Статусе КВО» возникает такой страшный побочный эффект. Там много вкусного такого единоличного одиночества. Все себе любимое. Да пошел он вообще. Я куплю себе лучшую машину. Да пошел он. Я поеду одна. Буду я еще дергаться там. Я хочу на пляж, а он хочет в ночной клуб. Нафига мне вот этот весь такой дискомфорт. И вот это это уже единоличное одиночество, оно в какой-то момент переходит грань терпимости и начинает не щемить, вот в этот этот период женщина идет к психотерапевту, но когда она себе говорит, я сильная, без психотерапевта справлюсь, тогда она переходит этот барьер. И это одиночество статуса КВО начинает ее и вдохновлять. Вот здесь засада. Глянешь, а мать-одиночка Смотришь, правда, из кучи детей подняла достойнейших людей. Это правда, это моя статистика. Вот она, свобода, когда дети выпорхнули. Дети-то выпорхнули, а ей-то уже не надо. Вот она, катастрофа. Не доведите себя до этого, потому что впереди еще один большой, большой такой жизненный период, синдром опустошенного гнезда. И главный... Наверное, последний совет на сегодня – многоуважаемые мамы-героини. Я вас так называю неспроста. Это большая и больная часть моей личной жизни – мать-одиночка. Матери-героини, которую выбрали, не значится замужем ради одобрения общества выйти замуж, потому что тридцатник, или еще какие-нибудь социальный бред, который я как психотерапевт не поддерживаю, а в реальности страдать с алкашом, наркошей или бездельником. Нет, 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 никогда нет. За это я уважаю стойкость матерей-одиночек, которые учли, может быть, свою ошибку молодости и впряглись в управление собственной судьбинушкой, тяжкой, но уже управляемой. Все-таки умоляю вас, о равновесии и балансе. Он вам просто необходим. Какие бы вы шмотки себе не купили, в каком бы ЖК вы не жили, какое бы образование не дали своим детям, вы все равно остаетесь слабой, прекрасной женщиной, которая хочет проснуться на плече, на его плече. Счастье женщины не в материнстве. Счастье женщины не в женственности. О, Господи, что я такое сейчас говорю? Кто-то испугается. Счастье женщины в гармонии между двумя ролями. Как говорил мой учитель Александр Тхостов. Между двумя ролями. Если вы, я же мать, тогда муж сбежит, а дети болеют. Если вы, я же жена, то дети вырастают зависимыми от психоактивных веществ. Пожалуйста, если вы такая умница, вы, если вы такая стойкая выживалка, у вас надо учиться другим. Наладьте баланс в своей жизни. Если вы и ткасть, и прясть, и головой трясть здесь, конечно, другое слово, ненормативное, вашу семейную жизнь, вот вернее сказать, семейную систему, обязательно захочет дополнить настоящий мужчина. А вот как правильно привлечь настоящего мужчину, а не козла, а не Сво, а не Хлюпика, не Альфонса, вот в жизнь уже готовой мамы, одиночки, но не сломленные. Я расскажу вам но в следующем своем подкасте. Слушайте меня на здоровье. До скорой встречи, мои дорогие мамы-одиночки, не сломленные, самые достойные, самые благородные.